0: Bem-vindos! O quarto Política Traduzida começa ao som de tapas e beijos, as vozes de Leandro e Leonardo. A Política Traduzida de hoje vai falar das tapas e beijos tocadas dentro dos diretórios
1: pernambucanos de alguns partidos. Eu sou Marcelo Beijo e estou aqui com Vitor Aguiar para falarmos das disputas do PT, do MDB e do PPS de Pernambuco.
0: E esse quarto programa é o último antes de uma grande novidade. A partir da próxima edição, nosso podcast fará parte de um novo
1: projeto. Pois é, o grupo Caixa de Brita vem como um coletivo de podcasts e nós, do Política Traduzida, seremos um dos membros dessa novidade. O Caixa de Brita começa no
0: dia 5 de maio e nossa primeira edição do coletivo será na sexta-feira seguinte, dia 11.
1: Além de do Política Traduzida, no grupo teremos podcasts geek, esportivo, e cultural, de entrevistas e muito mais. Se liga nessa novidade e fica atento às nossas redes Que vamos passar
0: todas as orientações para vocês acompanharem Tanto o Política Traduzida, quanto o Caixa de Preto
1: É isso Informação passada, vamos ao que interessa Victor.
0: Treta número 1 um, PT Dois pontos. Marília Raiz e
1: Militância Contra
0: Humberto Costa e Caciques
1: A base petista está dividida, né? Por um lado, a vereadora do PT do Recife, Marília Reis, quer lançar a sua candidatura ao governo de Pernambuco. Por outro lado, os caciques do PT que
0: firmar uma parceria com a situação, participando de uma chapa governista do PSB.
1: Marília não é a única pré-candidata do Partido dos Trabalhadores. O ex-prefeito de Petrolina e deputado estadual da Ciamorim também quer se lançar ao governo. Assim como um militante não muito conhecido que pela primeira vez estará sendo citado ah. no programa, José Oliveira. A gente errou muito o nome dele, hein? Inclusive é. a gente nem falava, gente, é né? Não, é, eu é, nunca fala, mas é, acho é que é. é.
0: Sempre eu, não, aquele, aquele carinha lá, não sei que, pronto. Hoje você conhecido. está sendo representado, José Oliveira. Inclusive agora estou sendo
1: manifesto pela candidatura do José Oliveira ao governo de Pernambuco.
0: Entre os que defendem a aliança com o governo, dois
1: já trocarão o PT
0: pelo PCdoB: o ex-prefeito João Paulo e o ex-vereador Osmar Ricardo. Os dois.
1: A decisão final sobre a candidatura própria vai ser do diretório nacional do PT que já indicou que pretende apoiar uma chapa própria.
0: Enquanto isso, Humberto Costa, Gilson Peixoto, João da Costa e Jair Rodrigo continuam defendendo o apoio a Paulo Câmara.
1: Vale ressaltar também que hoje, dia 26 de abril, o presidente do PT em Pernambuco, Bruno Ribeiro, deu uma entrevista à Folha de Pernambuco falando que possivelmente possa ser que haja uma aliança, possivelmente possa ser que haja uma aliança entre o Partido dos Trabalhadores e o Partido Socialista Brasileiro, dependendo das, das articulações nacionais de ambos os partidos no lançamento das candidaturas à da presidência.
0: É, algumas declarações antes já tinham indicado que é, o caminho estava mais
1: para a própria, mas com esse aí mostra que a situação pode estar tá um pouco mais dividida. Principalmente né? se a gente analisar ah, as falas de Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT. E quando a falou fala, não, quem vai decidir é a nacional, ela fala, não, isso são é coisas estaduais... Só que na verdade a gente sabe que isso não acontece. Sim. Inclusive, é o que está acontecendo agora lá em Tocantins, que vai haver eleição suplementar, já que os governadores e governadores de lá foram caçados. O PT tinha firmado a aliança formal com o PSB, indicando o candidato a vice-governador. No entanto, o PT nacional interviu, levando o PT local do lado de Tocantins a apoiar a assinadora Katia Abreu do PDT.
0: Katia Abreu, quem não lembra, é ex-ministro da... Ex da, da Agricultura, agricultura do... de Dilma
1: e ex-senadora do DEM, do PFL, do MDB e agora está no PDT de Ciro Gomes. Exatamente. Mas é isso que aconteceu. O PT nacional, assim como o Tocantins, devem ter visto também em Pernambuco, dependendo da, da, das articulações nacionais entre PSB e PT.
0: Exato. O PSB pode apoiar o Lula e, nesse caso, tudo indicaria realmente para uma relação entre é, um apoio da, do PT local ao PSB. Mas caso o PSB lance a candidatura do Joaquim Barbosa, já fica um pouco mais complicada essa situação, um pouco mais turva, e a candidatura própria se tornaria um pouco mais
1: provável. É, também vale ressaltar que o PSB agora está estudando, avaliando, está avaliando aí que os seus candidatos aos governos estaduais é, apoiem dois presidentes, ou mais de dois presidentes, no caso, dois candidatos à presidência. O PSB, se lançar Joaquim Barbosa, seus candidatos, Paulo Câmara, Márcio França e São Paulo, é, candidato do Ricardo Conte na Paraíba, é, Márcio Lacerda em Minas Gerais, Amastar no Tocantins. Sim. Esse pessoal aí deve apoiar, além do candidato do PSB, se o PSB lançar Joaquim Barbosa, que pelo jeito pode ser que não lance, né? o PSB deve pode lançar ou pode não lançar, aí deve apoiar também os candidatos do Centro Democrático. PT, PDT, PCdoB, e que só o pessoal no Amapá? O pessoal da Mapa já se mostrou um partido um pouco diferente do, do resto
0: dos pessoais pelo Brasil, né? É, o
1: pessoal da Mapa já mostrou, mostrou que o pessoal é dois partidos. Um partido nacional e um partido do Alupá. Diferente do MDB que são 27 partidos. Sim.
0: sim, sim. Inclusive o PMDB Nacional ninguém sabe a quem pertence, né? A qual dos diretórios. Cada, tá, cada vez ficou diferente. Mas o PMDB realmente é cada um por si, mas daqui a pouco a gente entra no tema do PMDB. É claro.
1: Volta na volta palavra do Marília, né? É, do Marília da entrevista à Rádio Jornal falando que não entrará, não subirá, na verdade, no palanque do governo do Paulo Câmara caso o PSB receba apoio do PT. Segundo a vereadora do Recife, isso seria a desmoralização do Partido dos Trabalhadores. Sim.
0: E muito se fala também que o, o principal motivo dos, desses principais nomes petistas estarem apoiando a, o, a aliança com o Paulo Câmara não seja nada ideológica, seja apenas por um interesse. Seja apenas eleitoral. Sim. O Humberto Costa, o Wilson Peixoto, o João da Costa e o Jair Brito são nomes que, em teoria, na candidatura própria do PT, provavelmente não sejam eleitos. O Humberto, já em qualquer situação, tem dificuldade para ser, para, ser... para ser reeleito no Senado, mas numa chapa exclusiva do PT a dificuldade se torna ainda maior. E se fala que se o PT está numa chapa separada, do PSB, nas, nesses cargos menores, estão nessa assim, um chapa. chapa nos, exatamente, nos proporcionais. Exatamente, é. proporcionais. Estão numa chapa isolada, mas apoiando o Paulo Câmara. E tendo apoio do Paulo Câmara, ele conseguiria eleger mais gente.
1: É, o PT então, é um ruim nesse caso, né, que em 2014 ele apoiou a candidatura do senador Armando Monteiro ao governo do Estado. Esteve junto com ele na é, chapa da. chapa do. Sim. Na chapa de Armando Monteiro. não é agora. É, e não conseguiu eleger. Um, e não conseguiu aí, eleger nenhum deputado federal. Os Assalles, que era o primeiro da, da coligação, não assumiu. Uhum. E certeza não assumirá. E, e o PT levando em conta isso em retrospecto, mas também leva em conta que se o PT não fizer a aliança aqui em Pernambuco agora, pode ser que repita a ideia de não eleger nenhum deputado federal. Sim. Inclusive João Paulo e Osmar Ricardo vendo isso já saíram, né? Do, exatamente. Saindo criticando exatamente isso. Inclusive, agora, o vice-presidente do PT pernambucano, Oscar Barreto, ele já está aí fazendo uma petição, um manifesto em apoio à candidatura de Paulo Câmara dentro do PT. Ele disse em entrevista aos jornais pernambucanos que tem apoio de muitos muito militantes, com a parte da legenda, e está recolhendo pelo, pelo Estado todo. Inclusive, com o apoio do prefeito de Aguas Belas, que também é do PT, que defende a candidatura de Paulo Câmara e o apoio do PT ao governador de Pernambuco. Quanto a João Paulo e Osmar
0: Ricardo. A ida deles para a base governista é muito, uma indicação muito forte que João Paulo também vai sair candidato a uma vaga
1: na majoritária por lá. Seja que como o vício correndo ao Senado. Inclusive o PCdoB que tinha lançado Luciana Santos, oficialmente ainda está com o nome do Luciana Santos para o Sim. Senado, Sim. mas já articula aí a formação da Chapinha própria. Sem o... o Chapinha, quem tem falado Grandes outros programas, assim, sim, sim. progressistas, RB, etc. Assim, é, sem esse, é esse povo, lançar uma, uma, uma chapa própria, um chapinha, no caso, né? Para tentar eleger Luciana Santos, indicando João Paulo para o caminho de governador. É uma possibilidade que aí a gente tem que ver como é que vai se desenhar
0: o resto do cenário eleitoral. Eu, particularmente, acho improvável, mas é possível.
1: Inclusive, os, os três polos de. de da Polícia aqui em Pernambuco. João Paulo, Paulo Câmara aí. E... É, os três polos. Os três, ah, três polos. Os três polos, tá, tá, tá. Pernambuco quer mudar. Frente Popular e PT. e PT. Os três polos não definiram ainda é, os candidatos. PT. O único nome que você tem
0: certeza, certeza absoluta, que já está fechado, é Paulo Câmara, Paulo Câmara e Jarbas dos Conselhos. Jarbas nem
1: tanto, né? Jarbas já pode. As especulações que o MDB já não tem mais tanto, tanta força no governo para lançar Jarbas. Veja bem, Jarbas depois de toda a briga com o MDB Nacional, que a gente vai falar em breve, né? que inclusive acho que é o próximo Eu agora, Jarbas né? depois de toda essa briga pode não ser candidato ao Senado pela Frente Popular. Mas isso vai levar em conta, por exemplo, o desejo do Partido Progressista, o desejo do Partido Social Cristão, que tem 51 vereadores uhum. tem a força uhum. grande e o capital político gigante, assim explorado. e Isso sendo mais específico
0: nos nomes de Eduardo da Fonte
1: e André, Fonte e André Ferreira.
0: Ferreira, que querem a vaga ao Senado. É isso. André da Fonte, que deu isso de passagem. O Eduardo da Fonte, que foi e... é agora alvo de um mandado
1: judicial, Exatamente. que seu gabinete, sua casa, seu escritório, sua vida foi revestido aí. revirado. É é. Acho sim. que no mesmo dia que conseguiu vitória no STF, porque o STF negou a abertura de outro inquérito que já tinha sido arquivado. Uhum. Então... Ele vai saber disso aí, da força de Eduardo da Fonte, ou de da Fonte, como ele é conhecido pelos Sim. amiguinhos, senhor presidente, né? Ele vai saber do futuro de senhor presidente Eduardo. Nita, senhor, senhor presidente senhor do PP. Do do Pepe. É, mesmo é Eduardo da Fonte. Vai saber o futuro dele muito em breve, se como é que vai refletir essa, essa operação da Polícia Federal no gabinete dele, e na casa dele, e na, dele, e na, dele
0: e na imagem dele, que ele recebe. Mas, passando aqui, vamos falar da treta número 2. MDB, dois pontos: Fernando Bezerra Coelho e Romero Jucá contra Raul Henrique
1: e Jarbas dos Conselhos. É, ar, é, desejo, é, sonho, é e uma estratégia para aumentar a influência do MDB nos cenários estaduais, o presidente da Sala da Legenda, Romero Jucá, senador da República por Roraima, é é, é. decidiu dissolver o
0: diretório pernambucano. Isso envolveria a ida do partido à oposição. O lançamento de candidato próprio ao governo e o senador Fernando Bezerra Coelho como novo presidente do,
1: do Diretório Pernambuco. O então presidente da legenda aqui em Pernambuco e vice-governador do Estado e apoiador do governador Paulo Câmara, o, o ex-deputado Raul Henrique, não gostou nada do processo e iniciou uma batalha judicial contra a FBC e
0: Essa briga jurídica começou em setembro, quando o Fernando, quando Fernando se filiou e o Diretório foi dissolvido e até março, quando, pelo visto, se definiu que o presidente local vai ser mesmo Raul Henrique.
1: Com essa decisão mais encaminhada, Jucato tentou outra maneira de lançar a FBC ao governo do Estado. Ele emitiu uma ordem aos diretórios para lançar candidatos próprios dos Estados onde houvesse disputa pela presidência estadual do partido. Isso não afetaria ele... somente o... o diretor Pernambucano, mas ele seria talvez até o mais afetado.
0: E com isso, Raul Henrique voltou à Justiça Eleitoral e garantiu a liberdade do diretório daqui de escolher sobre a decisão final da candidatura, o A
1: autonomia do, do diretório de Fernando Campo. sim. Já sem arroz para lutar, aí vem Fernando Bezerra Coelho e filia seus filhos, Antônio Coelho e Fernando Bezerra Coelho, filho, ao Democratas, partido que está garantido na base da oposição, e é do, do ex-ministro da Educação e, e da Presidência Federal, mesmo seu filho.
0: Como tu já tinha trazido, o outro programa, Marcelo. Isso pode ser um sinal do apoio do Fernando Bezerra ao Mendonça Filho como nome para o ao governo. Porque a chapa de oposição ainda está um pouco turva. Eles decidiram que querem fazer uma chapa, uma candidatura única, mas ainda não escolheram o um nome. Então, e... est
1: estão adiando isso há muito tempo. A assim,
0: 7, dia 20 Sim. e agora final do prazo. Isso pode ser uma mensagem de apoio do Fernando Bezerra ao Mendonça.
1: E Mendonça é um nome que está forte e nacionalmente sim. e localmente, obviamente. Né? Primeiro porque os Teve números, experiência com Ele ganhou, apesar do governo ser popular, ele ganhou popularidade no Ministério da Educação. Sim. Tanto que ele é contado para ser candidato a vice-presidente da Chapa de Alckmin. Ele nega isso, ele diz que quer cuidar de Pernambuco, olhar para Pernambuco, mas nada descartado, inclusive... E o partido também nega, porque ainda levanta a bandeira do Rodrigo sim. Maia,
0: apesar de estar cada vez mais fraca com o
1: Bolsonaro. Inclusive o Rodrigo Maia veio a Recife hoje, dia 26... Sai em Recife tendo um debate sobre educação na, na, na fundação lá do Democrata, aqui em Recife, né, sobre educação com o meu nosso filho. E a CM Neto, prefeito de Salvador, que é o presidente nacional da agenda. É, e o Democrata, a falar em Rodrigo Maia, deu um prazo para Rodrigo Maia decolar as pesquisas. Sai desse 1% que ele tem tido em todas as pesquisas desde que ele falou que quer é ser candidato. O DEM assim, né? deu esse prazo a ele, senão o DEM vai realinhar com outro partido do chamado Centro Democrático. Esse prazo, se não me engano, foi em junho. Junho. Acho então, é que
0: 17 de junho, não sei. É. Teria um pouco menos de dois meses aí para dar nas pesquisas, o que eu particularmente acho muito difícil que aconteça.
1: Eu, na verdade, nunca acreditei
0: na candidatura de Rodrigo Maia. Mas né? ele mesmo dizia que ele era o nome que capaz de chegando no centro
1: de ganhar, né? É, quando ele não candidatura, ele fazer o quê? Enfim, Rodrigo Maia, né, do Partido de Mendonça, gente vai voltar fora de pé muito agora. agora. Sim, a sua filha que pode ser candidato a governador ou ao Senado Federal. Então a gente tem que lembrar que filho, assim como Armando Monteiro, assim como Daniel Coelho, Bruno Araújo, essas pessoas vão para tudo ou nada. O único garantido a permanecer com o mandato é Fernando Bezerra Coelho que é senador até 2022. Certo? Que, se quiserem tentar majoritária vão pro tudo ou nada. Podem não ganhar, obviamente, ou perder e, e ficar sem pois é. Mas
0: voltando especificamente pro MDB, tudo indica nesse momento que com a liderança mais firme na mão do Raul Henrique, o partido vai realmente ficar na base da situação.
1: Só que ainda tem a disputa judicial que pode, no meio do, das, das convenções lá, no meio de tudo isso, levar o MDB para a oposição. Não garantiria o nome de Fernando Bezerra ele como candidato ao governo, mas tiraria do, do, da situação, tiraria da, da base do governo, da frente popular, um tempo considerável de televisão e rádio. O que reduziria em muito o poder de fogo da, da chapa governista, também a defesa do governo.
0: Né? O PMDB tem a segunda maior bancada na Câmara, foi ultrapassada agora na janela eleitoral pelo PT, e no Senado continua com a maior bancada. Em várias Assembleias Estaduais também tem a maior bancada, mas esse no final interfere. Pernambuco só tem um deputado estadual,
1: que é Tony Gell.
0: Mas no final, é, a, o Senado Estadual não interfere no tempo de TV, o tempo de TV é a base do tamanho do Congresso, e o PMDB é um partido enorme. Então, o, é, o apoio do PT... O apoio do MDB é muito esperado por todos os partidos. E se ele ficar na base governista, é um, um apoio que, é, com certeza, Paulo Câmara precisa. Porque ele precisa de muito tempo para tentar suplantar as inúmeras críticas que vão surgir contra ele. É porque vão surgir críticas da base de cultura, do preço da passagem, de tudo vai surgir crítica em cima de Paulo. E ele precisa de muito tempo de TV, e muito tempo de TV a
1: mais... Que sou, um é, a inclusive, isso é uma pesquisa recente agora, que é a oposição não está com ela nas mãos, que avalia a imagem do governador Paulo Câmara e do governo de Paulo Câmara. A imagem do governador é muito mais bem avaliada que o governo. As pessoas veem Paulo Câmara como um homem que é do bem, não sei o que lá, mas o governo é péssimo. Ou seja, Paulo Câmara vai ter que tentar transferir sua imagem para o governo e para esse presidente da televisão. Por isso ele está aí nessa, nessa disputa gigante para conseguir é apoio do PT, que é a maior bancada da Câmara, do MDB que é a segunda maior e do PP, que é a terceira maior. Sim. Ou seja, Paulo Câmara pode ter mais que o dobro de todos os seus candidatos juntos. Pois é.
0: Lembrando que a partir dessas eleições, apenas os seis primeiros partidos, no caso o partido majoritário da chapa e os cinco com maior bancada, contam no tempo de televisão e rádio. Ou seja, se a sua chapa tiver 500 é partidos, só os, o seu partido e mais cinco vão decidir qual vai ser o seu do seu tempo de TV. E se esse TCC se conseguir ser realmente MDB, PT e PP, o tempo de
1: TV de Paulo Câmara diz hoje Paulo Câmara pode ter o apoio do PDT, que também é uma bancada grande, Sim. e do próprio PSB, que também é uma bancada muito adaptada. Que um... Sim. Só que, e, e outra, né? há uma, uma, uma discussão jurídica ainda sobre isso: se o tempo vai ser contado da bancada que foi eleita em 2014 ou da bancada que está agora por reforma. O TSE não deixou isso claro na, na resolução. Ou seja, se for, a bancada que foi eleita em 2014, o PSB vai ser contado com 34 deputados, e o PP, o MDB e o PT serão contados com mais bancadas que eram um gigantes já naquela época. Sim.
0: O PT, posso estar enganado, mas acho que reduziu um pouquinho a bancada. Ah, eu reduziu acho que 8 deputados. O PMDB teve uma redução um pouco maior. PMDB do Rio de Janeiro mesmo quase que virou democratas.
1: Uhul! O MDB, ou desculpe o PP foi o que mais cresceu, apesar de ser o partido mais citado de escrever de corrupção. Uhum. Inclusive é, tem uma tese do meu país incrível sobre isso. Porque o PP, o partido mais citado de escrever de corrupção, foi o que mais cresceu. PSL
0: e democratas também cresceram muito. E caso seja contado do final da da janela, do final janela é muita vantagem também para esses dois partidos, que um com certeza vai ter na base da oposição
1: e o PSL. Que não sabe onde vai estar. É. Pois é, acho que a gente falou do MDB misturou os partidos, mas acho que só tem espaço para falar do MDB agora, né?
0: tem que Tem que se esperar realmente para ver como vai ser a definição apesar de tudo indicar que
1: realmente vai ficar na mão de Raul
0: Henry ainda, não há certeza
1: Inclusive a chapa do MDB é, ele só tem dois candidatos né? um é Deputado Federal, que é o próprio Raul Henry e o Tony que o é o TNG. candidato estadual além de já, mas que pode ser pro Senado, ou seja a chapa está fragilizada é, os vereadores poderiam concorrer a Alep Trocaram Alan Mariano Mariana PP e Jaime Chora para o Cros. Quem continuou no, no MDB, que vai ser candidato agora que no lembro, é Gustavo Negromonte, que é suplente e deputado estadual. Ele teve que sair agora, quando os secretários assumiram, é, reassumiram o seu mandato. Então, dois candidatos a do Estado, é, dois candidatos a Estado, uma federal
0: e possivelmente um Senado. Mas é, também é. já, mas caso não Senado... Deve, Deve tentar a reeleição na. Eu podia vir de voto com ele direitinho. Sim, sim. Então vamos para a terceira treta. A treta de número 3 é do PPS, dois pontos. Daniel Coelho e Roberto Freire contra Raul Jungmann e basicamente todo o PPS do Perl. Tem
1: um projeto para relançar o PPS, é que vira. O movimento 23 muda a sua identidade visual. O presidente da sala do partido, Roberto Freire, decidiu mexer no diretório pernambucano. Lembrando, só assim, Roberto Freire, ex-senador do
0: Pernambuco e Pernambucano. É, deputado federal por São Paulo. Sim. A sucursal pernambucana, que era presidida pelo cabense Manuel Carlos, recebeu o deputado federal Daniel Coelho.
1: É, só fazendo algum comparativo, isso é muito igual ao MDB, né? que é presidido por Henrique, mas liderado por Sim. Tanto que no início desse esse embora todo da MDB, não teve uma sessão de desagravo a Raul Henrique, mas sim, uma sessão de uma sessão desagravo a Jarvis
0: Conselho. Também é muito similar ao MDB, porque lá se recebeu o Fernando Bezerra para assumir a liderança do
1: partido, e aqui se recebeu o Daniel Coelho também já direto para assumir a liderança do partido. E outra semelhança é que o advogado de ambos um os partidos é o mesmo, Carlos Neves Filho. Né? É, o advogado dos partidos não, o advogado da treta do partido. Ah, well, o advogado do diretório oficial é eleito nos congressos. Sim. Enfim. As lideranças do PPS consideram que a filiação de Daniel Coelho é positiva, porque para não correr o risco de, de ser recusada, Roberto Freire teria adiado a conferência do partido.
0: Ou seja, para que os partidários não pudessem nem recusar o Daniel Coelho, ele fez com que o Daniel
1: se filiasse antes de eles poderem recusar sua filiação. Assim, as principais lideranças do partido anunciaram sua desfiliação aqui em Pernambuco. Entre elas, o ministro Raul Júgman, é, de algum em algum momento, Debra Albuquerque, que foi candidato é, a vice, presidente tudo ele 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 em 2012. 2012, Felipe Ferreira Lima, que era o presidente de Recife, e o Manuel Carlos, presidente o da legenda, anunciaram a saída do PS. Só que poucos dias depois, esse Manuel
0: Carlos voltou atrás e ele decidiu brigar pela liderança do partido, assim como o está fazendo lá no PMDB. Em primeiro momento, ele até conseguiu reaver a presidência. Mas uma semana depois viu o
1: seu, seu partido é, ser dividido entre ele e o recém-filiado da deputado Daniel Coelho. É uma decisão que parece ter sido definitiva. É uma decisão um pouco entendível, ao meu ver, É uma compartilhada onde o Daniel Coelho é presidente, só que ele não manda. Tem que decidir com o um cara que não é presidente oficialmente, mas aí é, vai entender. Sim. É o Movimento 23. E isso lembrando
0: que agora o PS fica dividido entre oposição e situação. O PPS está com o
1: meio em cada lado. é tá com um pé... Tem um muro, né tem uma linha. Tipo, de um lado é a base governista, do outro lado é o pé no pequeno do velho.
0: E o PPS está ali no meio. Exato. Um pouquinho caindo para cada lado. Caindo para a oposição, está o Daniel Coelho. Caindo para a situação, está o antigo diretório. Que divide a liderança, atualmente.
1: Ou seja, mais mais difícil que entender o MDB é entender o problema do movimento 23. Sim. Né? O PPS você tem que entender o que é o um Movimento
0: 23 que é uma coisa inexplicável
1: o Movimento 23 deve ser o um conjunto
0: de 27 partidos
1: também
0: mas é, talvez seja o Movimento 27 mas já tem a democracia cristã que mas enfim, nessa mudança de, do partido, mudança de nome tem havido também uma mudança ideológica, né? É, um pouco ideológica Passa oficialmente no...
1: ideológica, é. não, não muda nada é. só que oficialmente é. no um documento do partido, ah, no documento é. do partido o partido deixa de ser de centro-esquerda o PPS originalmente é um partido
0: proveniente do PCB, é um partido de origem comunistas. É um pós-comunista. Como se chama o partido pós-comunista? mas que atualmente não tem nada
1: de, não tinha nada de comunismo já há bastante tempo. Inclusive, ele, o PPS na figura do seu presidente tem criticado, tem criticado todos qualquer partido que se diga de esquerda. Eles defendem o lupetismo. Com hum,
0: é com toda essa confusão o PPS se disse aberto para receber um bocado de movimentos super partidários, Entre eles o Livres, recém saído do PSL. Que, que é o lá, Bolsonaro, né? Sim. Que saiu do PSL por causa da chegada do Bolsonaro. Encontra uma nova casa
1: lá no PPS. Inclusive o Partido Popular Socialista agora abriga um grupo que é declaradamente liberal. O hashtag privatiza tudo. Né, que deveria ter ido para Novo na, na concepção de Vitor, né, Vitor? Só que ele poderia construir um partido novo, no novo, porque o novo já estaria construído. Em 923, em tese, é uma nova construção de um novo partido. Só para lembrar, sim, o novo
0: que o João Moedo, essa semana, fez declarações que geraram muita polêmica é, sobre. O João Moedo declarou que não existe empoderamento feminino sem liberdade econômica. Ele falou isso, mas a parte que eu ia citar era do você. É... Uma parte mais específica. Ah,
1: Você pode, pagar dentro da sua mulher? empresa,
0: pagar quantidade diferente para é a mulher e para o homem, com sua
1: é boa vontade. É porque eu estava olhando pelo outro lado da bolha, sabe? Porque quando a Moedo deu essa entrevista, uhum. ao país, que me memória, o pessoal compartilhou no seu Twitter criticando a Moedo. Diz que é novo, mas vem com ideias velhas. Aí a Moedo respondeu o pessoal falando assim: não tem como defender empoderamento feminino se defender liberdade econômica. E o grupo de Amoedo, é, os direitistas, né? começaram a criticar a moeda. E a frase que eu mais dia foi calma perder votos com o Twitter. <risos> Parte das pessoas que apoiam ou apoiavam a moeda né, começaram aí a, a mostrar que não dá para ser liberal no Brasil sendo liberal, tem que ser conservador.
0: É, o liberalismo no Brasil, eu tava até escutando essa semana, na CBN, um comentário desse tipo. No Brasil... foi? Foi no programa dele, mas não foi ele falando. Olha, vezes gente escutou do Mas o, o comentário foi algo do tipo.
1: Hum,
0: o liberalismo é uma coisa que até pode ser um pouco conservadora, só que nunca no padrão de conservadorismo que é no Brasil. No Brasil você tem um liberalismo que se torna se tornou já um conservadorismo quase que absoluto, sendo que apenas com liberalismo econômico. No Brasil é só privatiza tudo, mas ninguém faz nada. Umas ideias de liberalismo econômico mas com uma... Um complexo, totalmente conservador, no quesito
1: social e até um pouco, talvez, no quesito econômico, nem duvido. Porque o novo PPS, né, é isso que o novo PPS no momento de é para ser: essa ideia de um partido liberal ou não liberal. É um partido que ninguém sabe o que é. Um partido que defende avanços sociais, mas também defende avanços econômicos. Um partido que, né, na sua história recente, já, tá, já tem essa pauta como sua pauta política. Defender terceirização restrita, fim das redes trabalhistas, fim da, da previdência, né? Enfim, é isso que o no novo PPS, o novo ano de 23 tem aí. É, é o novo PPS, o no Novo Edit Enfim. Inclusive, todo PPS é assim, né? de 23, de 23, daqui em 23. Doventou Tudo é 23. Né? <risos> Para ninguém esquecer o nome do partido é Exatamente.
0: Vai que sei lá, você. Eita! Não tem quem votar, sei lá, vou apertar o número aleatório aqui 23 vai estar no seu, incutido lá na sua cabeça Mas volto na situação de Daniel Coelho
1: Sim, quem é Daniel Coelho? Aquele que tava no avião, que o pombo entrou na turbina e teve que parar o voo pra descer Porque ele não podia cair o avião Ele tava naquele avião? Exato, ele estava naquele avião O Daniel Coelho gravou um vídeo falando pros seus eleitores que estava bem Só que ninguém sabia que ele estava naquele avião Portanto, ninguém estava preocupado com ele
0: Mas ele tem eleitores?
1: Ui Ah, dá as né?
0: Ui enfim,
1: Enfim o,
0: o Daniel Coelho, agora, você acha que ele ganha força eleitoral no
1: PSDB? Eu acho que ele não ganha de jeito nenhum. Isso no o PSDB, que era um partido estruturado. Um partido que já tinha tempo de televisão. Um partido que era o PSDB, né? Ah. Em tese, quando a gente explica o MDB da cabeça, né porque a gente não sabe que o MDB existe assim. Né? Quando dá um golpe, quando o DC assume. <risos> quando a gente esquece isso, só dois partidos, né? Da história do país, PT e PSDB, assim Na história recente, é assim, também, então, Porque MDB Arena, tem tudo assim nossa. Mas enfim MDB e né?
0: Arena, parte da República
1: Paulista Parte do Mineiro, que a gente tá aqui conversando É, a, é país, assim, assim, Alckmin, assim, né? né Enfim, Daniel crescendo a parte estruturada Com tipo televisão, com o dinheiro, né Parece que eles, pra uma partida que não tinha nem deputado há tanto de tempo Tem nove deputados no máximo E não tem de televisão, não é uma parte estruturada Inclusive, tá tão desestruturado em Pernambuco Tem que ter dois do presidentes, presidente, sim Vai entender, né? Um partido que tem dois presidentes. É aqui, parlamentarismo, que o PPS defende defende. né? Um <risos> pra representar o Estado, o líder do Estado é o líder do governo, né? Sim. O líder do Estado é o Manuel Carlos. O governador é o presidente que manda é verdade. Ele que tem cargo, não tem o um poder, não. Pois é.
0: É curioso, parlamentarismo do Brasil pode estar aí surgindo com base do
1: PPS, quem sabe? O parlamentarismo no Brasil pode estar surgindo, inclusive, já que tu falasse disso aí da reunião que o vice-presidente Michel Temer teve com o ministro do STF Ontem descubra. E aí, quem foi o ministro do STF, o
0: senhor é o Temer, Vitor? Gilmar Mendes. Novidade, né? Ah, ah
1: eu, eu pensando que ia ter alguma novidade, velho. Né? então, outra novidade, a reunião estava fora da agenda oficial. Hum. Uau, Marcelo. Aí perguntaram é, a Gilmar o que ele estava discutindo com o Temer lá. Não, não era nada, segundo o Gilmar. É, sobre o processo que tu está enfrentando né? não era é sobre isso é? É, Gilmar queria fazer um convite né? para participar de um debate sobre a implantação do semipresidencialismo no Brasil
0: só lembrando, sim já adiantando um pouco o tema da, do próximo programa o Brasil já teve uma pequena experiência parlamentarista e um dos primeiros ministros foi então, o mas você, Neves mas
1: você percebeu que não é parlamentarismo é um novo nome semipresidencialismo como essa desgraça vai funcionar não vou saber. Não é porque uma coisa é parlamentarismo presencialismo, Se brincar um presidencialismo, não sei o que se é. Se brincar
0: um presidencialismo sem voto direto.
1: Ou, né, vai deixar o
0: ministro da Casa Civil pra negociar as coisas. ou simplesmente o Gilmão vai ser o novo presidente eterno do país. Certo. Ah, ou não. Na verdade, a gente já
1: teve um uma história muito recente, né? Um compitado um de, de parlamentarismo, presidencialismo, sem presencialismo, de né? O presidente da Dilma indicou o Michel também pra ficar negociando com o Congresso.
0: Ele assumiu oficialmente a articulação de governo e, convenhamos, que ainda não
1: foi aí que começaram as costuras é. para o impeachment, né? Sim, foi aí que começou o parlamentarismo. Porque ele era parlamentar, né? Antes de ser o atual vice-presidente.
0: Pois é. Polêmicas. Então, <risos> vamos falar da treta número 4. que é que o Política Traduzida de hoje vai ficando por aqui?
1: Essa é mais complicada de explicar, né? Porque eu não sei nem o que der patente de ser aí, mas eu sei que daqui a duas semanas... O programa vai estar de volta. Graças a Deus. Né? Dessa vez, já com o selo do nosso novo projeto, o Caixa de Blitter, ah. que é um jornalismo não crítico, não diversificado, que vai ser lançado em 5 de maio, ou seja, de sábado, dia 28 a 8. Dia é 9. Dia 5 de maio, você vai aí num sábado, você vai estar em casa não tem fazer nada. Você escuta o, disco, o Caixa de Brita número 1. Vitor, eu já queria falar um
0: outro programa que vai ter é, no, no já Caixa Falei de, de Brita, é. né? Descubra se você quiser. É. Mas Botini, como eu faço para acompanhar o Política Traduzida agora, Botini? Dando por exemplo FRA. É Durante essa semana a gente vai nas nossas redes
1: sociais e o fim do podcast.
0: Do... Todas as novidades e informações você pode acompanhar nas redes do Política Traduzida. Então se liga nas nossas redes, no Facebook facebook.com.br no twitter já. arroba e no instagram Política Traduzida.
1: então é isso, nos segue nas redes sociais e se prepara para o Caixa de 90
0: o programa vai acabando assando um clássico das músicas de protesto
1: Geraldo André <risos> cala tua tá, boca <risos> Edson Gomes Gonzaguinha <risos> <Tom> <risos> Sabiá, <risos> canção de Tom Jobim e Chico Buarque, aqui repaginada na voz de Vanessa da Mata oxe, quase acertei Chega perto, seu retrão. Vou votar. Sei que ainda vou
0: votar. Não vai ser vão que fiz
1: tantos planos de me enganar. Se transformou em vou votar. Sei que ainda vou votar. E trazemos essa música porque no próximo programa vamos trazer, veja, nós trazemos porque vamos trazer alguma Exatamente. coisa. Em breve nós vamos trazer uma história, uma breve história, uma longa história. não sei de quanto tempo será o nosso próximo programa. Comparado a que isso aqui já é tão perfeito que tá pouco tempo, comparado. Meu Deus, eu tô feliz que eu tô vendo há um pouco tempo aqui. No próximo programa nós trazer uma breve história sobre as eleições do Brasil. Não fala nada minha participação, não, é? Amanhado!
0: Lembrando que esse pode saiu é no dia 11 de maio, já com o selo Caixa de Brita. E com a participação especial desse menino que está sempre aqui no programa fazendo um comentário ou outro, mas que dessa vez é oficial, né? Nosso amiguinho, historiador e futuro jornalista, é Iago dizem. Mendes.
1: É o que diz. Ou seja, vai ser política traduzida é feita de Iago Mendes. Exatamente. Uh, né? Muito importante. Então, acompanhe as redes sociais para saber como continuar acompanhando o Política Traduzida e todos os outros produtos do Caixa de Brita. Que tem
0: coisa boa por aí. Mas, por hoje é só isso, galera. Obrigado pela audiência e até a
1: próxima. Então, até a próxima com mais um de Brita. Caixa
0: de Brita, lalalala.